0: Bevor wir heute in den Podcast starten, ein wichtiger Hinweis für alle VerkaufspartnerInnen. Amazon und VerkaufspartnerInnen unterliegen der sogenannten erweiterten Herstellerverantwortung. Daraus ergeben sich Konsequenzen, die schon bald für alle VerkaufspartnerInnen gelten. Um eine Sperrung eurer Angebote auf dem deutschen Amazon Marketplace ab dem 15. Juni zu vermeiden, ladet bitte schnellstmöglich eure Lucid-Nummer also die Registrierungsnummer für Verpackungen bei Amazon hoch. Alle Infos, was jetzt zu tun ist, findet sich auf amazon.de. epr Da gibt es auch eine Übersicht über kommende Maßnahmen im Rahmen der erweiterten Herstellerverantwortung. Also guckt vorbei www.amazon.de. PR und bei allen Fragen darum hilft euch auch der Verkäuferservice. Heute zu Gast nicht Emma oder Noah, sondern Fabian Bitter, aber der kommt von Emma und Noah, einer D2C-Marke für Babybekleidung.
1: Herzlich willkommen zu UnternehmerInnen der Zukunft, dem Amazon-Podcast zum Marketplace.
2: Zu dem Zeitpunkt, als wir gestartet haben, waren wir tatsächlich einer der ersten Seller, die auf Amazon im baby textilsegment ähm, Produkte angeboten haben. Und wir haben natürlich das massive Potenzial von Amazon gesehen. Eine riesige Kundschaft, die bereits sehr, sehr kauforientiert sucht.
1: Ich bin Alexa. Herzlich willkommen zu UnternehmerInnen der Zukunft, dem Amazon-Podcast zum Marketplace. Wir stellen euch Menschen vor, die smart online handeln. Clevere Marketplace-Profis und erfahrene E-Commerce-Experten berichten offen von ihren Erfolgen und Fails. Und hier ist euer Gastgeber, Jan Bechler.
0: Ohne viele Worte geht's direkt rein in die neue Folge. Herzlich willkommen, Fabian Bitter. Moin Moin. Moin Jan,
2: freut mich, dass ich hier sein darf heute.
0: Ja, freut uns auch. Erzähl mal, ähm, Fabian, wie heißt dein Kind oder wie heißen deine Kinder?
2: Das ist tatsächlich eine sehr gute Frage, Ähm, bekomme ich regelmäßig gestellt. Kann ich dir tatsächlich nicht beantworten oder noch nicht beantworten, ähm, weil ich selber bis dato äh, keine Kinder habe. Okay, dann
0: stellt sich ja natürlich sofort die Frage, wie kommt man dazu, eine Firma zu gründen oder mit aufzubauen, die Babyklamotten vertreibt, wenn man selber gar keine Kinder hat, weil es gibt ja immer so ein bisschen diesen Spruch, eat your own dog food, ne? <lacht> ähm, also konsumier irgendwie deine eigenen Produkte, du musst die selber leben, um zu verstehen, was deine Zielgruppe eigentlich will, was gut ist, was schlecht ist. Erzähl doch mal so ein bisschen, ähm, wie bist du dazu gekommen, Emma und Noah mit aufzubauen und was macht ihr eigentlich?
2: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Wie bin ich zu Emma und Noah gekommen? Ähm, ich glaube, dafür ist ganz interessant, sich einmal äh, meine Historie anzuschauen. Ich komme ursprünglich äh, aus dem Textilsegment, aus dem E-Commerce und war bei meiner letzten Station vor Emma und Noah äh, tatsächlich äh, bei Font unter anderem bei der Marke Affenzahn. und äh, bin Geile dadurch, Rucksäcke,
0: die die Kollegen produzieren, ne?
2: Auf jeden Fall, auf jeden Fall auch sehr erfolgreich natürlich auf Amazon und bin über Affenzahn äh, das erste Mal in den Kontakt gekommen äh, mit der Kids-Branche, war total fasziniert, ähm, war total begeistert von der Transparenz, dieser guten Laune, Positivität, die in diesem gesamten Markt eigentlich vom Endkunden bis hin zum Hersteller äh, übertragen wurde und war total geflasht davon und habe mich da direkt äh, sofort extrem wohl gefühlt. Und äh, mir war klar, dass ich auf jeden Fall in diesem Bereich äh, etwas machen möchte. Bin dann äh, über Umwege in Kontakt gekommen äh, mit meiner Co-Founderin Aline, die zu dem Zeitpunkt Emma und Noah tatsächlich schon gegründet hatte und äh, auf der Suche nach einem Co-Founder war, äh, der die Bereiche E-Commerce, äh, Marketing und Vertrieb abdeckt, was dann zufällig genau auch mein Profil war. Da sind wir eigentlich über äh, mehrere private Treffen fachlich und persönlich dann auch sehr schnell zusammengekommen. Und ich bin dann kurze Zeit später bei Emma und Noah als Co-Founder mit eingestiegen, auch obwohl ich keine eigenen Kinder bis dato hatte oder
0: habe. Die hat sich dich dann ausgesucht als Co-Founder, hast du gesagt, wegen deines Profils E-Commerce, Technologie, wie hast du dir denn das Profil aufgebaut? Was hast du vorher gemacht?
2: Ähm, also ich habe ursprünglich mal ganz klassisch International Management an der WAU studiert und wusste von vornherein mit sehr starkem Fokus, dass ich äh, in die Start-up-Welt reingehen möchte. War dann aber fertig mit meinem Studium, äh, stand erstmal da und hatte ja eigentlich keine Idee und auch kein Team, was ich machen möchte. Äh, hab dann überlegt, okay, wie gehst du es jetzt an? habe dann mehrere Bewerbungen geschrieben und bin bei einem Start-up in Düsseldorf gelandet, bei einem Modelabel, daher auch der Textilbezug dann wieder zu Emma und Noah, ähm, hatte dort eben die Möglichkeit sehr, sehr eng äh, mit äh, dem Gründer Assem von Tigger, hieß die Marke damals, äh, zusammenzuarbeiten, bin dort eben eingestiegen. Und als erste Aufgabe äh, hieß es dann, ja, mach doch mal den US-Markt. Ich hatte natürlich keine Ahnung davon, dachte aber, okay, gute Chance, sehr gründungsnahes Umfeld, das machst du, das bekommst du hin. Und äh, ja, hab dann meine Sachen gepackt und bin äh, rüber nach L.A. geflogen. Hab dann erstmal als Art One-Man-Show äh, vor Ort erstmal alles gemacht und über die Zeit, ich habe das Ganze dann drei Jahre gemacht, hat sich bei mir eigentlich sehr, sehr stark äh, rauskristallisiert, dass der Bereich E-Commerce, äh, digitales Marketing, äh, aber auch Vertrieb äh, meine Stärken sind, dass ich da extrem gut äh, meine Stärken äh, ausspielen kann, dass ich mich extrem wohl da drin fühle, äh, sehr gut vernetzt bin mittlerweile auch, habe äh, diese drei Bereiche irgendwie sehr, sehr stark als mein Steckenpferd äh, gesehen.
0: Erzähl doch mal, was Tigger macht für die, die es nicht kennen und wie ist denn das so, wenn man dann da so als einzige Person auf einmal in die USA geht, um dann ein komplett neues Geschäft aufzubauen und ja. vielleicht auch so ein bisschen, wie hast du es gemacht?
2: Also für alle, die es nicht kennen, Tigger, bzw. mittlerweile heißt die Marke Young Poets Society, YPS abgekürzt, ist ein Düsseldorfer Modelabel, sehr stark ursprünglich spezialisiert auf den Bereich Lederjacken oder Lederprodukte generell. Mittlerweile eigentlich hat Tigger, bzw. YPS, ein Vollsortiment, also von Schuhen über Jeans, T-Shirts, Pullover, Hemden, Jacken ist da alles mit dabei, sind relativ stark über Social Media und Influencer-Marketing ähm, bekannt geworden tatsächlich. Wie bin ich das Ganze angegangen? Ich war dann, äh, ich kam in der L.A. an und war natürlich voller Energie und voller Vorfreude und äh, habe dann festgestellt, okay, ich habe eigentlich überhaupt gar keine Ahnung, wie ich das jetzt angehen soll. Habe dann aber gesagt, okay, im Endeffekt äh, kochen alle mit Wasser, also starte ich erstmal und äh, lege einfach mal los, äh, vernetze mich mit Leuten von der Uni, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben, äh, versuche mir vor Ort ein Netzwerk aufzubauen und habe dann äh, einfach losgelegt, tatsächlich zu machen. Ähm, Fokus war bei mir natürlich durch äh, Marketing und Vertrieb immer der Umsatz. Damit habe ich eigentlich direkt angefangen, äh, mir äh, meine Fokusliste äh, aufzubauen an Themen, äh, an Bereichen, äh, um ja relativ schnell auch einfach Umsatz aufzubauen. Da waren dann natürlich Themen wie stationärer Vertrieb, aber auch Online-Shop, Online-Marketing natürlich ad hoc super relevant, die wir dann oder beziehungsweise ich größtenteils vornhereaus dann natürlich einfach operativ gemacht haben und dann festgestellt haben, okay, gut, um vornheraus Produkte zu verkaufen, auch über einen Online-Shop, bräuchten wir Produkte und bräuchten wir ein Lager. Und bräuchten wir auch eine Legal Entity in den USA. Genau, das so kamen dann die Themen nach und nach immer weiter auf. Bin dann eins nach dem anderen tatsächlich angegangen, bis wir am Ende ein Team vor Ort hatten, äh, einen knapp siebenstelligen Umsatz gemacht haben und da wirklich gut was aufgebaut hatten äh, in relativ kurzer Zeit in einem doch sehr äh, anspruchsvollen und sehr wettbewerbsstarken Markt, gerade was natürlich Fashion angeht.
0: Ja, jetzt kommst du da in die USA Als One-Man-Show hast eigentlich nichts und musst irgendwie loslegen. Das klingt ja für viele dann so nach einer Riesenhürde, wo man sich fragt, okay, wie soll das gehen, wie lege ich los? Ich denke dann immer so ein bisschen an den ersten Investor, den meine beiden Partner und ich in unserem ersten Startup hatten, bevor wir dann später Fink 3 als Agentur gegründet haben. Der hat uns immer gesagt, macht euch nicht so viel Gedanken, was alles an Aufgaben kommen könnte. Da geht so der Spruch, let's cross the bridge when we get there, legt erstmal los. Würdest du jetzt so heute sagen, auch für alle, die, die vielleicht uns heute zuhören und denken, boah, so eine Gründung, ich fände das schon irgendwie eine tolle Herausforderung, aber ich traue mich nicht so richtig, weil es so wahnsinnig komplex erscheint, wäre das so dein Learning zu sagen, ey komm, lauf mal los und irgendwie kriegst du es dann schon alles gemanagt?
2: Ja, auf jeden Fall. Also... Das passt auch sehr stark zu meinem Persönlichkeitsprofil, weil ich immer sehr, sehr viele Ideen habe und immer gerne einfach mal loslege. Aber auch bis heute, wenn wir uns anschauen, wo wir mit Emma und Noah jetzt auch äh, mittlerweile stehen würde ich das immer noch so sehen. Also wir machen jeden Tag immer noch Themen einfach, von denen wir keine Ahnung haben, äh, die wir vorher noch nie gemacht haben. Und ich habe immer die Perspektive, alle kochen mit Wasser. Und ja, es haben auch schon andere Leute geschafft. Und deswegen einfach mal loslegen. Und im Nachhinein kann man im Laufe des Prozesses auch immer noch weiter optimieren, alles noch anpassen. Es gibt kaum Themen, äh, die man nicht äh, im Nachhinein noch ändern kann oder weiterentwickeln kann oder anpassen kann deswegen ähm, ganz klares Learning auf jeden Fall auch einfach mal machen.
0: Wenn man an der WHU studiert, dann gibt es ja typischerweise drei Dinge, die man machen kann. Entweder äh, Unternehmensberatung, äh, weil die McKinseys und Co. da den ganzen Tag auf dem Campus sind oder Investmentbanking, weil die großen Banken äh, da den ganzen Tag vor der Tür stehen oder eben Gründung, ich erinnere noch, es gab ja oder gibt es glaube ich immer noch das Idealab so als größtes äh, Gründerevent, wo ich noch genau weiß, dass ich ein paar Mal da war und Oliver Samba da irgendwie seine Blutschweiß und Tränenreden auf der Bühne gehalten hat und alles sind ja irgendwie attraktive und sicherlich auch sehr, wenn es gut läuft, sehr lukrative Karrierewege. Was war für dich so der Grund zu sagen, ich gehe jetzt den Weg der Gründung? Was hat dich daran so so gereizt? Was war, Warum war das so attraktiv, da sehr hochdotierte Angebote wahrscheinlich aus einer Beratung auszuschlagen? Vermutlich jetzt mal.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, auch das wieder hängt sehr, sehr stark mit meiner Persönlichkeit zusammen. Ich habe ein sehr hohes Risikoprofil als Person. Ich baue gerne Themen auf. Also mir haben in der Schulzeit schon immer Projekte gefallen, wo ich quasi von nichts einfach loslegen musste. Und ich wollte immer etwas machen wo ich draufschauen kann und etwas Eigenes geschaffen habe, wo ich für verantwortlich bin, weil ich auch immer das Gefühl hatte, wenn ich 100 Prozent der Verantwortung trage, treffe ich für mich persönlich die besten Entscheidungen, weil ich Ultimo eben äh, dafür verantwortlich bin. Deswegen war für mich auch der spannendste Zweig an der WAU tatsächlich diese Praxisorientierung und diese start nähe Ich habe mir während der Uni äh, natürlich Beratung und Investmentbanking auch angeschaut, ähm, weil ich persönlich immer der Meinung bin, dass ähm, ja ein möglichst breiter Horizont immer zu einer hohen Entscheidungsqualität beiträgt. Aber habe dann für mich einfach festgestellt, dass ja der Bereich Startup, Gründung, Unternehmertum, der für mich richtige ist. Und der Bereich ist, in dem ich langfristig glücklich bin und in dem ich voll aufgehen kann und meine Stärken entfalten kann.
0: Dann warst du da also in den USA für, ähm, für YPS. Dann ist man ja eigentlich schon, wenn man in Los Angeles ist, ist man ja nicht so weit weg von San Francisco, vom Silicon Valley und eigentlich ja dem, dem Nukleus, Der Startup-Welt. Also nirgendwo ist da so viel los wie ähm, in in Kalifornien. Was war dann für dich der Grund zu sagen, ich gehe zurück nach Deutschland? Und wie ging es dann weiter zu Font und äh, am Ende zu Emma und Noah?
2: Ja. Also wie kam die Entscheidungsfindung, dass ich dann letztendlich auch gesagt habe, für mich ist die Reise bei Tiger YPS ähm, an der Stelle zu Ende, war einfach ähm, die Lernkurve. ja. Äh, das, was ich eben schon gesagt hatte, ähm, die Verantwortung, diese vollständige Verantwortung, die ich persönlich empfinden muss, ähm, damit ich die höchste Qualität irgendwie an Entscheidungen, an Leistungen bringen kann, die war da natürlich nicht gegeben, weil ich im Endeffekt nicht die Schlussendung volle Verantwortung getragen habe, weil im Endeffekt natürlich Assem, der Gründer, als Geschäftsführer vollständig äh, verantwortlich ist für das Geschäft. Und deshalb habe ich für mich persönlich einfach gemerkt, okay, die Lernkurve ist bis zu einem gewissen Grad da, aber dann auch für mich äh, längerfristig, ja, hatte sie da das Maximum erreicht... Und ähm, habe dann für mich entschieden, okay, ähm, ich möchte äh, noch was eigenes machen, mich nochmal neu orientieren, äh, ein Team finden, eine Idee finden und äh, dann wirklich vollständig in die Gründung einsteigen. Genau, bin dann rausgegangen und stand dann natürlich erstmal da. USA ähm, hatte ich für mich persönlich äh, zu dem Zeitpunkt erst einmal ausgeschlossen, ähm, vor dem Hintergrund das Netzwerk, was was ich vor Ort aufgebaut hatte, ähm, war nicht unbedingt nur ähm, auf Startup fokussiert, sondern kam sehr stark zum Tragen, natürlich vor dem Hintergrund des Erfolges für Tigger und YPS und äh, von daher äh, habe ich für mich persönlich dann entschieden, erstmal zurück nach Deutschland zu gehen, weil ich auch gesagt habe, okay, das, das WHU-Netzwerk zum Beispiel ähm, im Startup-Bereich ist extrem stark und äh, dort äh, möchte ich mich erstmal vernetzen und schauen, ähm, ja, ob ich eine Gründungsidee finde und äh, ein passendes Gründerteam. Genau, bin dann wieder zurück nach Deutschland gegangen und stand dann natürlich wieder erstmal da, wie nach der Uni äh, auch schon. habe dann gemerkt, okay, äh, eine Idee habe ich immer noch nicht, ein Team habe ich auch immer noch nicht. Ja, was mache ich jetzt? Und ähm, das war eigentlich der Moment, ähm, wo ich mir nochmal konkret angeschaut habe, auch auf deine Frage nochmal zurückzukommen, wieso E-Commerce, Digital Marketing und Vertrieb, wo ich mir angeschaut habe, okay, was ist eigentlich mein Profil, mein Gründungsprofil, was ist mein Skillset, was ist meine Persönlichkeit und habe mich sehr, sehr stark in Deutschland wieder mit mir selber auseinandergesetzt. Bin dann zu dem Schluss gekommen, dass das meine Stärken sind, dass ich aber gemerkt habe, okay, in dem technischen Bereich, was Programmierung oder Entwicklungs-Know-how oder Zusammenarbeit mit Entwicklern angeht, fehlt es mir noch an Fähigkeiten und habe dann für mich entschieden, dass ich erst einmal nach Berlin gehe und ein Programmierbootcamp mache, bei dem ich drei Monate irgendwie jeden Tag zehn, zwölf Stunden gelernt habe zu programmieren, das mir tatsächlich heute auch noch in meiner Arbeit täglich hilft, in der Kommunikation mit Entwicklern, in der eigenständigen Möglichkeit irgendwie Themen umzusetzen. Und ähm, während dieser Zeit bin ich tatsächlich noch mal mit Fondorf in Kontakt gekommen, vor dem Hintergrund allerdings wieder äh, in den US-Markt zu gehen. Ähm, Ich war in Kontakt mit den drei Gründern, hatte von vornherein gesagt, äh, wir können uns gerne zu der Thematik austauschen, aber perspektivisch ähm, möchte ich auf jeden Fall ein eigenes Unternehmen gründen. Äh, Das war für die drei Jungs äh, auch völlig fein, hatten dann aber gesagt, okay, pass auf wie wäre es denn, du hast jetzt die Erfahrung gesammelt, wenn du die Infrastruktur in den USA für uns aufbaust und wir dir dabei helfen und dich dabei unterstützen, eine eigene Gründungsidee zu entwickeln und ein Team zu finden. Das klang dann natürlich wieder sehr verlockend, fand das auch nochmal einen guten Schritt, nochmal ein größeres Startup, auch nochmal direkte Zusammenarbeit mit diesmal dann drei Gründern, Ähm, noch einmal der Schritt in die USA mit größerem Budget, eigentlich ein Projekt, in dem ich mich dann mittlerweile natürlich sehr gut auskannte, nochmal auf die Beine zu stellen und habe das dann schlussendlich auch gemacht. Ähm, Bin dann in die USA gegangen, äh, diesmal nach New York, habe eigentlich das gleiche Projekt nochmal gemacht, unter anderem dann äh, sehr verstärkt für die Marke Affenzahn. Bin über Weihnachten wieder in Deutschland gewesen und über diesen Zeitraum in Kontakt gekommen mit Aline, die eben auf der Suche war ähm, nach einem Co-Founder für diese drei Bereiche bei Emma und Noah. Ähm, Das Unternehmen hatte sie schon ein halbes, dreiviertel Jahr vorher gegründet. Und wir haben uns dann getroffen ähm, und uns ausgetauscht, erstmal auf fachlicher Ebene dann auch auf persönlicher Ebene. Und wir haben beide relativ schnell gemerkt, dass dass das gut funktionieren könnte. Sowohl fachlich sind wir sehr komplementär. Also meine Co-Founderin Aline setzt sich sehr stark mit Produkt und Operations auseinander und ich eben natürlich E-Commerce, digitales Marketing und Vertrieb. Und auch, dass wir von den Persönlichkeiten sehr komplementär sind. Ich hatte eben ja schon mal kurz gesagt, ich bin eher ein emotionaler Typ, Bauchgefühlsmensch. Ich mache sehr, sehr schnell gerne. Und meine Co-Founderin ist eher sehr prozessorientiert, produktfokussiert, sehr detailorientiert und auch deutlich analytischer nochmal als ich wahrscheinlich. Und wir beide haben gesagt, Das das hat Klick gemacht. Das sollten wir auf jeden Fall zusammen probieren. Ich bin dann natürlich wieder zu Fondorf gegangen und habe gesagt, pass auf Jungs, ich bin hier gerade mal knapp ein halbes Jahr, aber... ähm ja, wie es das Schicksal im Endeffekt vielleicht möchte, ähm, habe ich jetzt äh, ein Gründungsteam gefunden und eine Idee, wo ich sehr starkes Potenzial sehe und würde dann gerne rausgehen. Und das war tatsächlich für die drei Jungs dann auch äh, völlig in Ordnung. Ich hatte es auch vorher natürlich angekündigt. Genau, das war dann mein Schritt im Endeffekt zu Emma und Noah.
0: Emma und Noah, wir haben ja schon in der Anmoderation ein bisschen rausgehört, es geht offensichtlich um Kindertextilien, aber mal im Detail was macht ihr eigentlich und wie macht ihr das?
2: Wenn man sich Emma und Noah anschaut und in einem Satz beschreiben möchte, wir sind im Endeffekt eine Marke für Babyprodukte im Heimtextilsegment. Alin ist auf die Idee für Emma und Noah gekommen, sehr, sehr stark aus einmal einem emotionalen Beweggrund und einmal aus einem rationalen Beweggrund. Der emotionale Beweggrund ist einmal das familiäre Umfeld bei Alin hat, Gerade in der Phase relativ viel Nachwuchs bekommen und Aline war immer wieder auf der Suche nach äh, Geschenken zur Geburt und ist eigentlich nie in dem Bereich fündig geworden, was sie sich vorgestellt hat, ja, wenn man sich das vorstellt, neue Generation Eltern, äh, mit Social Media, Internet aufgewachsen, sehr E-Commerce, Online-Shopping-affin, ja, Die meisten Produkte, die man eigentlich gefunden hat, waren zu dem Zeitpunkt immer noch im stationären Handel verfügbar. Aline hat sich dann sehr stark mit der Branche auseinandergesetzt und hat festgestellt, okay, Produkte in dem Design mit dem Qualitätsanspruch zu dem Preis, die sie eigentlich sucht, gibt es in der Art und Weise gar nicht. Das heißt, wenn man sich den Markt anschaut, gibt es relativ viele Familienunternehmen, Mittelständler, die schon Jahrzehnte am Markt sind und sehr, sehr stark aus dem stationären Handel kommen, sich eben natürlich auch auf den stationären Handel sehr stark fokussiert haben. Als sich Aline diesen Bereich angeschaut hat, ist ihr relativ schnell klar geworden oder aufgefallen, okay, es gibt diese Nische für Direct-to-Consumer-Vertriebsmodelle mit halt Produkten in einer nachhaltigen Qualität, mit einem Designstandard, der sehr stark die Eltern anspricht. Und das ist, glaube ich, auch einer der großen Unterschiede. Emma und Noah oder wir sprechen mit Emma und Noah vom Design her sehr stark die Elterngeneration an. Von den Mustern sprechen wir eine sehr visuelle Sprache, eine sehr ästhetische Sprache, die sich gut zum Beispiel natürlich in der heutigen Zeit bei Influencern oder auf Social Media in das moderne Interior eingliedert. Genau, so ist sie eben zu der Idee gekommen. Da gibt es eine Nische, das hat Potenzial. Ich habe selbst ein Need für das Produkt, in dem Fall nicht für das eigene Kind, sondern dann als Geschenk. Und damit starte ich jetzt mal.
0: Wie viele Produkte habt ihr mittlerweile im Sortiment?
2: Mittlerweile, wenn wir es auf Produktkategorien, Farbwege und verschiedene Größen runterbrechen, haben wir mittlerweile über 200 Produkte im Sortiment.
0: Jetzt habe ich selber ja noch keine Kinder, deshalb bin ich da jetzt nicht ganz tief drin im Thema Babyprodukte. Aber ich habe mich immer gefragt, ist es eigentlich so, dass man Babyprodukte entweder sehr niedrigpreisig kauft, weil man denkt, naja, es hält ja sowieso nur vier Monate, dann ist das Kind irgendwie rausgewachsen und dreckig ist es eh die ganze Zeit. Ähm, Oder ist es eigentlich total hochmargig, weil es da eine nahezu unbegrenzte Preisbereitschaft gibt, weil man irgendwie für sein Kind ja alles zahlt und es soll wahnsinnig hochwertig sein und hübsch und all diese Attribute erfüllen. Also wie funktioniert so Preisfindung eigentlich in dem Segment?
2: Ja, ich glaube, der Markt... In dem Bereich ist tatsächlich sehr fragmentiert auch. Also es gibt auf jeden Fall sehr hohe Zahlungsbereitschaften, aber natürlich auch die Perspektive sehr rational. Die Produkte benötigen wir nur für einen kurzen Zeitraum und danach werden sie eigentlich nicht mehr gebraucht. Was wir... Beobachtet haben, ist diese sehr starke Bewegung Richtung äh, qualitativ hochwertige Produkte, nachhaltige Produkte, ästhetisch ansprechende Produkte. Deswegen haben wir tatsächlich von Anfang an äh, vor allem aus dem Feedback von Eltern, Hebammen heraus die Produkte entwickelt. Erstmal mit einem vollständigen Ansatz, dass das Produkt den Ansprüchen der Eltern genügen muss oder perfekt auf die Ansprüche eben eingestellt sein muss. Und wir dann ähm, Richtung Preisfindung gehen, sobald wir natürlich dann auch die Produktions- und Herstellungskosten kennen. Und deswegen war der Preis bei uns tatsächlich immer eher sekundär relevant. Was man natürlich sagen muss, ist, dadurch, dass wir als Vertriebsmodell eine E-Commerce-Marke sind und direkt an den Endkunden verkaufen, haben wir natürlich auch einfach deutlich mehr Spiel in der Marge für den Kunden. Das heißt, im Endeffekt, dadurch, dass wir keinen Zwischenhändler haben, können wir die, extrem hohe Qualität unserer Produkte und das extrem aufwendige Packaging immer noch für ein Preislevel verkaufen, was im absolut fairen Bereich liegt. Also wenn wir uns da einen Schlafsack zum Beispiel bei uns anschauen, der liegt bei 49,90 im UVP. Wenn wir uns da qualitativ gleiche Produkte anschauen, die auch im Handel vertreten sind, liegen wir halt schnell bei 79,90 als Startpreis. Das heißt, wir haben deutlich mehr Spiel im Vertriebsmodell, was die Margen angeht, hochwertige Produkte immer noch zu einem massentauglichen Preis anbieten zu können.
0: Trotzdem oder gar nicht? Trotzdem, es ist ja so, dass wenn man dann Ware, auch wirklich physische, anfassbare Ware verkauft, irgendwoher braucht man ja Working Capital, weil man die Ware bezahlen muss, dann liegt die irgendwo in einem Lager, bis sie verkauft wird, dauert das ja. Wie habt ihr das gelöst? Also gerade als ihr losgelaufen seid, bevor ihr so die ersten Umsätze gemacht habt, habt ihr das mit eigenem Geld gemacht? Ähm, ich weiß ja rund um die WHU gibt's ja ein sehr aktives Netzwerk von von Business Angels. Habt ihr euch da äh, Kapital geholt? Wie wie habt ihr das so finanziert den Start? Und genau. wie macht ihr es heute?
2: Ja. Ähm, Zum Start, wie du schon angesprochen hast, äh, sind wir tatsächlich ähm, über Investoren aus unserem persönlichen, aber auch über das äh, WAU-Netzwerk gegangen, Ähm, haben dort eine erste Finanzierungsrunde gemacht mit äh, Business Angels und ähm, haben damit eben den Grundstein gelegt, ähm, die ersten Produkte, die ersten Produktionen auch bezahlen zu können. Und ähm, genau, über Laufe der Zeit ähm, sind wir dann tatsächlich sehr profitabel gewachsen, arbeiten mittlerweile mit ähm, Finanzierungsdienstleistern im Bereich Working Capital, aber natürlich auch äh, direkt mit Banken zusammen äh, für die Finanzierung unserer Ware und ja des gesamten Working Capitals.
0: Das ist ja ein Problem, das ganz viele UnternehmerInnen haben, die im E-Commerce unterwegs sind und ich weiß von ganz vielen, dass das immer ein totaler Schmerzpunkt ist. Gib doch mal so ein paar Insights, wie das so für euch funktioniert hat, mit wem spricht man da, worauf achten die, was muss man denen irgendwie zeigen, damit man dann eben auch das Working Capital
2: bekommt. Also ganz wichtig ähm, sind tatsächlich die Unit Economics, also ähm, wenn die aus meiner Sicht ähm, nicht vielversprechend sind für eine Skalierung, dann wird es aus meiner Perspektive im E-Commerce-Bereich gerade in der heutigen Zeit einfach sehr, sehr schwer. Und das war uns besonders wichtig von Anfang an. Ja, Wir brauchen attraktive ähm, Unit-Economics, um eben natürlich auch Business Angels, die äh, eine gewisse Skalierungsfähigkeit des Unternehmens äh, auch mit natürlich größer werdendem Kapital einfach als Potenzial realistisch einschätzen. Und ähm, das war auf jeden Fall mein Hauptlearning. Die Unit Economics müssen von Anfang an stimmen, um eben ein profitables Wachstum ermöglichen zu können. Es gibt ja viele Startups, ähm, die negative Unit Economics haben, ähm, die auch bereit sind, für den Erstkunden in den negativen Bereich zu gehen. Ähm, das haben wir von Anfang an gesagt. Bewusst auch, das möchten wir nicht machen. Wir haben von Anfang an darauf geschaut, dass wir auf den Erstkauf auch profitabel sind und dann natürlich über den Customer Lifetime Value die Profitabilität pro Kunden natürlich deutlich steigern können.
0: Wie groß seid ihr mittlerweile, so drei Jahre nach Start?
2: Also umsatzseitig machen wir einen oberen einstelligen Millionenumsatz mittlerweile. Äh, teamseitig sind wir jetzt knapp zwölf Leute, äh, suchen jetzt aktuell nochmal drei weitere Leute für unser Team und äh, sind perspektivisch wahrscheinlich bis Ende des Jahres knapp 20.
0: Einen oberen siebenstelligen Betrag, an Umsatz innerhalb von drei Jahren. Wie kommt man da hin? Also was sind so eure relevanten Sales-Kanäle? Wie verteilt sich der Umsatz da? Wo habt ihr angefangen? Wo wachst ihr hin?
2: Angefangen haben wir tatsächlich ähm, auf Amazon, weil wir von Anfang an gesagt haben, okay, wir sind noch keine bekannte Marke, wir müssen äh, unser Produkt verifizieren, äh, außerhalb auch unseres persönlichen Freundes- und Familienkreises und haben da natürlich eine sehr starke Möglichkeit auf Amazon gesehen. Zu dem Zeitpunkt, als wir gestartet haben, waren wir tatsächlich äh, einer der ersten Seller, die auf Amazon im äh, baby Textilsegment äh, Produkte angeboten haben. Und wir haben natürlich das massive Potenzial von Amazon gesehen. Eine riesige Kundschaft, die bereits sehr, sehr kauforientiert sucht. So sind wir tatsächlich am Anfang auf Amazon gestartet, um zu schauen, okay, wie funktionieren unsere Produkte? Wie funktionieren unsere Produkte zu dem Preispunkt? Wie können wir uns ähm, ja gegen die Konkurrenz durchsetzen? Was sind Punkte, die die Kunden interessieren? Was wir sehr schnell dann aus dem Feedback, aus Bewertungen ziehen konnten? Und über die Plattform natürlich auch unsere ersten Marketing-Investitionen tätigen konnten, die eigentlich seit Tag 1 profitabel waren. Ich glaube, da haben wir einfach einen kleinen First-Mover-Advantage in dem Bereich äh, natürlich mitgenommen, dass wir einer der ersten Seller in dem Segment waren und auch einer der ersten Seller, die wirklich aktiv eigentlich alle Facetten des Amazon-Advertisings genutzt hat von Anfang an. Also wir probieren bis heute... Sobald neue Marketingmöglichkeiten auf der Plattform sind, eigentlich sofort alles aus und versuchen, jedes Format eigentlich uns zu eigen zu machen und für uns zu nutzen. Und so sind wir am Anfang sehr, sehr stark gewachsen und am Anfang natürlich da auch ähm, mit mit profitablen Werbeanzeigen, ähm, Marketinginvestments, unser Wachstum weiter angeschoben.
0: Und das macht ihr alles in-house?
2: Genau, das machen wir alles in-house. Wir haben von vornherein gesagt, okay, das ist mit einer unserer Kernkompetenzen, Vor allem auf der Plattform Amazon. Es gab zu dem Zeitpunkt auch tatsächlich wenig Experten in dem Segment, die wir hätten bezahlen können oder die wir hätten aufbauen können, weil wir natürlich auch selbst noch wenig Know-how hatten. Das heißt, wir haben uns das alles einfach wieder durch Machen beigebracht und haben uns da nach und nach dann weiterentwickelt einfach über die Zeit.
0: Und nach dem Start von Amazon kamen ja irgendwann andere Vertriebskanäle dazu und einige aber auch bewusst nicht. Also ich weiß, dass bei euch der Online-Shop eine sehr große Rolle spielt. Mittlerweile glaube ich auch vom Umsatz her größer als Amazon in Deutschland. Kannst ja gleich nochmal was zu sagen. Das andere ist, dass ich mich gefragt habe, ob es, oder es wird schon eine bewusste Entscheidung sein, aber warum es so ist, dass man euch im stationären Handel so gar nicht findet. Weil wenn man jetzt eine Marke aufbaut, da darf man davon ausgehen, die erwartet dann im Zweifel auch jemand äh, am, im physischen Store.
2: Auf jeden Fall. Wir haben uns von Anfang an bewusst gegen den stationären Handel entschieden, ähm, weil wir gesagt haben, wir können von unseren Margen keine Zwischenhändler realisieren und betreuen, wenn wir die Preispunkte für den Endkunden möglichst attraktiv halten wollen. Deswegen haben wir von Anfang an gesagt, für uns kommt erst einmal kein Zwischenhändler, kein stationärer Händler in Frage als potenzieller Partner, weil wir auch von Anfang an gesagt haben, wir möchten die Marke selbst im Griff halten. Wir möchten vollständig dafür verantwortlich sein, wie das Markenbild nach außen ist, weshalb wir auch uns aktiv für die seller Selleroption auf Amazon entschieden haben dann auch relativ schnell nach unserem Start auf Amazon und ähm, ja, der Validierung der ersten Produkte und Produktkategorien sehr schnell auf unseren eigenen Online-Shop konzentriert haben. Wie du schon gesagt hast, mittlerweile macht der Online-Shop bei uns den größten Umsatzanteil aus. Mittlerweile mit ähm, knapp 70 Prozent Umsatzanteil. Im Verhältnis dazu äh, liegt Amazon bei 30 Prozent. Und uns war von Anfang an bewusst, dass mittel- und langfristig ein Erfolgsfaktor unsere Marke und unsere Markenbekanntheit sein wird. Und die Darstellung unserer Marke auf Amazon ähm, als Seller immer in dem Amazon-Umfeld stattfindet. Es gibt zwar super viele Möglichkeiten über Bildmaterial, ähm, ja, einen eigenen Markenshop ähm, oder auch Markeninhalten auf der Produktseite, die Marke darzustellen, ähm, aber es ist natürlich nach wie vor im Umfeld von Amazon.
0: Mhm. Könnt ihr das sehen, dass Amazon vor allen Dingen für euch so ein Kanal für Neukundengewinnung ist, aber ihr es tatsächlich schafft, die KundInnen dann zu euch in den Online-Shop rüberzukriegen? Das ist ja was, was viele Händler gerne schaffen würden. Also habt ihr da so die Secret-Source gefunden?
2: Tatsächlich nicht. Also wir versuchen das möglichst genau auszuwerten, wie die Wechselwirkungen zwischen unserem eigenen Shop und Amazon tatsächlich sind. Die Kundendaten auf Amazon sind natürlich nur beschränkt zugänglich für uns. Das heißt, ja, wir können nur einen annähernden Wert finden und ähm, haben das einmal abgeglichen mit den Kundendaten, aus unserem Shop und über die Gesamthistorie ist die Wechselwirkung untereinander liegt bei unter 1%. Also auch wir haben da bis dato äh, noch nicht den heiligen Gral gefunden, um ja Kunden von Amazon eigentlich auch ähm, ja für unseren Onlineshop zu gewinnen.
0: Wenn ihr jetzt in andere Länder geht, hat sich das dann bewährt? Also ist das so, dass ihr sagt, jetzt nehmen wir das Playbook, das in Deutschland gut funktioniert hat und rollen das eins zu eins in andere Märkte aus, also wieder... Schneller, relativ unkomplizierter Start über Amazon, zum Beispiel Pan EU. Und dann kommt da der eigene Online-Shop oder sagt ihr, in anderen Ländern ist dann doch ein bisschen komplexer, das aus Deutschland daraus zu steuern. Da machen wir nur Amazon oder vielleicht auch andere Marktplätze, weil die in anderen Ländern eine andere Bedeutung haben.
2: Genau, bis dato machen wir tatsächlich ausschließlich in anderen Ländern äh, Amazon. Also wir sind ausschließlich präsent als Amazon Seller in anderen Ländern. Ähm, Das sind unter anderem Frankreich, Italien, äh, Spanien und UK für uns auch ein strategischer Weg, neue Märkte zu validieren, weil wir sehr, sehr viele Unterschiede auch in den einzelnen Märkten natürlich erwartet haben und auch festgestellt haben. Und Amazon bietet natürlich als Plattform auch über das PAN-EU-Verfahren eine sehr, sehr schlanke, attraktive Möglichkeit für uns, in neue Märkte zu gehen – und ähm, dort unsere Produkte zu testen und unsere Marke. Das heißt, wir sehen relativ schnell lokale Unterschiede, ähm, zum Beispiel was den Anspruch an Designs angeht. Zum Beispiel in Italien funktionieren ganz andere Designs als in Deutschland funktionieren. In Frankreich funktionieren wieder andere Designs oder Produktkategorien, die in Italien funktionieren. Und wir waren uns von Anfang an bewusst, dass wir erst unsere Kunden wieder, wie wir es auch in Deutschland gemacht haben, genau verstehen und kennenlernen müssen, bevor wir mit der eigenen Marke ganzheitlich auch natürlich dann mit einem deutlich höheren Investment und deutlich mehr Kapazitäten wirklich vor Ort im Markt aktiv werden.
0: Lass uns mal ein bisschen über euer Marketing reden und auch über Markenaufbau. Du hast ja jetzt schon gesagt, dass ihr so die gesamte Klaviatur des Amazon Advertising komplett bespielt wir haben aber auch schon gelernt, dass ihr eine eigentlich eine sehr stark visuell geprägte Brand seid, eigentlich so ein bisschen so eine Instagrammable Marke. Deswegen wäre jetzt meine Vermutung, dass Paid Social für euch total relevant ist, weil ihr vielleicht auch eher Push-Kommunikation als Pull-Kommunikation machen wollt. Erzähl doch mal so ein bisschen, was ihr da macht in, in dem Bereich, um wirklich eine Marke aufzubauen auf Amazon, aber vor allem auch darüber hinaus.
2: Wir sind mit unseren Marketingkanälen vor allem auf Social Media fokussiert, also vor allem auf Push-Marketing. Wie du schon richtig gesagt hast, Push-Marketing ist für uns aufgrund der Visualität, der Emotionalität unserer Produkte der Hebel in der Skalierung und auch im gesamten Wachstum und Erfolg des Markenaufbaus. Pull-Marketing auf der anderen Seite funktioniert für uns Mittlerweile nachgelagert sehr gut, aber hat am Anfang zu Beginn des Markenaufbaus ja eigentlich fast gar nicht funktioniert, ähm, weil wir, wenn man unsere Marke nicht kennt, die Produkte nicht kennt, ja erstmal nur den Preis sieht, zum Beispiel bei Google Shopping, dann war es sehr schwer für uns äh, am Anfang uns dort zu positionieren. Deswegen haben wir uns von Anfang an äh, sehr stark auf die äh, Social-Media-Kanäle fokussiert. Äh, Zum einen dort Paid Social, also ähm, alle bezahlten Werbekampagnen, aber auch zum anderen sehr, sehr stark auf den Bereich Influencer-Marketing, weil wir gesehen haben, dass in beiden Bereichen extrem viel Potenzial ist und in unserem Segment, eigentlich ähnlich wie damals auf Amazon, sehr wenig Aktivität herrschte, was Babytextilien und Heimtextilien im Bereich Kids angeht. Und da haben wir von Anfang an super schnell wachsen können. Da haben wir von Anfang an profitable Werbeanzeigen schalten können, profitable Zusammenarbeiten, kooperation mit Influencern realisieren können. Und das waren eigentlich die zwei Kanäle, die für den Großteil des Gesamtwachstums gesorgt haben und auch heute noch sorgen. Mhm.
0: Deine äh, ehemaligen KollegInnen von von YPS, die haben ja auch hin und wieder ganz gute so viral Stunts gemacht, um in den Feed der Leute zu kommen. Also ich erinnere mich an das Beispiel, dass sie Flugzeuge über NRW haben, glaube ich, fliegen lassen, die so in den Himmel dann Botschaften geschrieben haben und Halb NRW hat das gesehen und hat es dann irgendwie auf Instagram gepostet und dadurch hat man eine Riesenreichweite aufgebaut, unbezahlt. Also klar, die Flugzeuge musste man schon bezahlen, aber eben jetzt nicht, nicht Instagram dafür bezahlen. Habt ihr euch da so ein bisschen was abgeguckt? Habt ihr sowas auch schon mal probiert?
2: Tatsächlich öfter mal versucht. Ähm, wirklich erfolgreich waren bei uns so geplante Viralkampagnen eigentlich nie wirklich. Was bei uns tatsächlich äh, am stärksten funktioniert, was Viralität betrifft, ähm, sind unsere Kunden und Kundinnen. Also unser Einkaufserlebnis, und da legen wir extrem viel Wert drauf, ist, glaube ich, ähm, sehr, sehr einzigartig und auf den Kunden abgestimmt das sorgt wiederum dafür, dass super viele Leute ihre Einkaufserfahrungen auf Social Media teilen, Unboxing, das Geschenk in Instagram Stories verlinken, ja einfach drüber sprechen. Und ähm, gerade bei neuen Produktlaunches, die wir ähm, sehr stark dann auch mit Influencern und über Social Kampagnen ja, vorbereiten, ähm, sehen wir, dass Kunden eigentlich für den Hauptpush sorgen. Dass schlagartig ja sehr viel Reichweite organisch darüber generiert wird, dass Menschen, die bei uns kaufen, eigentlich ihr Einkaufserlebnis auf den sozialen Medien teilen.
0: Wer ist denn eigentlich eure KäuferInnen-Zielgruppe? Sind das tatsächlich die Eltern und dann eher die Mütter oder die Väter? Sind das eher Verwandte, die zur Geburt, zum Geburtstag, zur Taufe, wozu auch immer irgendwas schenken? Sind das Hebammen? Also wen sprecht ihr auf der Marketingseite vor allem an?
2: Auf der Marketingseite sprechen wir tatsächlich fast ausschließlich äh, direkt äh, die Eltern an, also sowohl Väter als auch Mütter. Ähm, Und wir sehen dort einfach den größten Erfolg. Einfach durch die Datengrundlage äh, natürlich auch unserer Kundinnen können wir sehr, sehr stark eigentlich statistische Zwillinge bilden und in der Ansprache sehr genau abzielen, dass wir werdende Eltern oder frischgebackene Eltern mit unseren Werbekampagnen anspielen und ansprechen auch.
0: Okay, wenn man jetzt nochmal eure Markenpositionierung sich anguckt, sehr hochwertig, dann muss sich das ja auch in den Produkten widerspiegeln. Die müssen ja nicht nur richtig edel aussehen, die müssen dann ja auch eine entsprechend hohe Qualität haben. Erzähl mal, wo ihr produziert, wie ihr mit so gewissen Zertifizierungen umgeht, sei es ähm, Bio, irgendwelche Nachhaltigkeitsstandards. Welche Rolle spielt das für euch?
2: Hatte ich ja zu Beginn auch schon mal kurz äh, angeschnitten. Das Thema Nachhaltigkeit ist für uns Kern der Marke und ähm, spielt für uns ähm, eigentlich in äh, jedem Aspekt unseres Unternehmens äh, eine sehr, sehr große Rolle. Ich glaube, wichtig ist, zu verstehen, dass wir Nachhaltigkeit, was man ja heutzutage eigentlich überall hört und auch für alles verwendet wird, wir Nachhaltigkeit sehr sehr stark als Prozess sehen, als Entwicklung. Ich glaube auch bei uns ist nicht alles 100 nachhaltig und Nachhaltigkeit ist nichts, was man, was wir einfach anschalten oder abschalten, sondern wir sehen es sehr sehr stark als Entwicklung an. Deswegen wir achten entlang der gesamten Wertschöpfungskette darauf, dass wir uns immer, immer weiterentwickeln und äh, ja immer den nächsten Schritt gehen, äh, immer wieder alles in Frage stellen. Es fängt bei den Rohstoffen an, bei denen wir direkt äh, mit den Rohstofflieferanten in Kontakt stehen. Ja, wir nutzen nur ähm, bio und ähm, genau um da sicherzustellen dass das auch die entsprechende qualität die entsprechenden nachhaltigkeitsstandards hat ähm, nutzen wir da nur goTS zertifizierte biobaumwolle dann geht es weiter ähm, über unsere produzenten die größtenteils in china sitzen ähm, dazu kann ich gleich auch noch mal ein bisschen mehr erzählen ähm, mit denen wir sehr stark in persönlichen kontakt stehen die uns von anfang an begleitet haben äh, die die gleiche entwicklung eigentlich sehen die wir sehen die sich auch immer weiterentwickeln wollen, um das natürlich auch wieder sicherzustellen, weil nach heraus erzählen kann man immer vieles, gehen wir entweder selber vor Ort zu den Produktionspartnern und schicken aber auch einmal im Quartal unangemeldet ja, unabhängige Zertifizierungsstellen vorbei, die dann auch nochmal unsere Produktion natürlich, was die Arbeitsstandards, die Produktionsmethoden angeht, die Färbemittel da auf Herz und Nieren prüft Ja, witzige Anekdote vielleicht dabei. Wir haben immer wechselnde, ähm, unangekündigte Zertifizierungspartner, ähm, weil äh, eben auch in der Historie von Produktionen in, in Südostasien und Asien generell ja es häufiger zu Betrugs- und Bestichungsversuchen kam. Und ähm, wir natürlich gesagt haben, okay, das wollen wir natürlich vermeiden. Deswegen wechseln wir die jedes Mal, um gar nicht erst ein Potenzial für so etwas aufkommen zu lassen. Genau, es geht dann weiter über ähm, Logistik und Import. Ähm, ja Wir transportieren ähm, die, die Ware mit einem Schiff oder per Schiff. Ja, meistens aus Shanghai Richtung äh, Hamburger Hafen. Ähm, da bekomme ich auch häufiger die Frage, das ist doch äh, überhaupt nicht nachhaltig, mit dem Schiff den Transport zu machen. Und ähm, wir haben uns tatsächlich mal sehr intensiv damit auch auseinandergesetzt, gerade im Vorhinein. Und ja, was halt auffällig zum Beispiel ist, ist, dass die CO2-Bilanz von einem Vollcontainer äh, von Shanghai nach Hamburg äh, deutlich niedriger, also besser ist, als äh, zum Beispiel von einem Vollcontainer aus Portugal oder Türkei oder der Türkei per LKW nach Hamburg. Das ist halt, sind Informationen, die, die viele Menschen, wenn ich die Frage gestellt bekomme, erst einmal anders einschätzen und dann überrascht sind, dass das eigentlich so ist. Und genau, Wir arbeiten dann eben auch im Endkundenversand zum Beispiel mit der DHL zusammen äh, von Anfang an über DHL Go Green. Ähm, Alle unsere Verpackungskartons sind aus recyceltem Papier. Ähm, Also wir versuchen wirklich äh, an der gesamten Wertschöpfungskette anzusetzen und uns immer weiterzuentwickeln. Ähm, Das hört da natürlich nicht auf, sondern findet natürlich auch im Unternehmen, im gesamten Team statt. Und da ziehen wir alle an einem Strang dort ähm, ja eigentlich alles immer wieder in Frage zu stellen und uns regelmäßig weiterzuentwickeln.
0: Klingt gut. Jetzt gucken wir mal nach vorne. Bei deiner Vita stellt sich natürlich automatisch die Frage, wann gehst du eigentlich in die USA und äh, wann kommt für euch der Markteintritt ähm, in Amerika?
2: Sehr gute Frage. Ich habe mich das auch schon äh, letztens häufiger mal äh, habe ich mir die Frage gestellt. Ähm, Ich kann es dir tatsächlich nicht konkret beantworten. Wir sehen als nächste Märkte auf jeden Fall äh, im nächsten Schritt äh, die europäischen Märkte, bevor wir äh, in die USA gehen. Ähm, Das heißt Italien, Frankreich, Spanien, UK, alles Märkte, die wir mittlerweile schon relativ erfolgreich auf Amazon äh, bedienen und in denen wir großes Potenzial natürlich sehen, äh, auch über unsere Online-Shop aktiv zu werden. Und die USA sind für mich natürlich irgendwo ein Herzensprojekt, aber ich bin auch deutlich, deutlich rationaler geworden in der Betrachtung des Marktes. Der bietet natürlich ein unfassbares Potenzial und es gibt auch einige Marken in unserem Segment, die in den USA extrem erfolgreich sind. Aber Ich muss auf der anderen Seite auch sagen, ja, der Markt ist geografisch auch sehr riesig und hat kulturell extreme Unterschiede und das Investitionsvolumen, was ich mitgenommen habe an Erfahrung, was notwendig ist, um in den USA eigentlich erfolgreich zu sein, gerade auch mittel- und langfristig, ist dann doch sehr enorm. Und vor dem Hintergrund, dass wir noch in in einer extremen Wachstumsphase stecken ähm, und äh, da auch sehr stark investieren, ist das auf jeden Fall eine Größe an Investitionsvolumen, äh, die ich vorerst noch nicht bei uns sehe und äh, auch erstmal noch nicht realisierbar halte für uns. Verstehe. Wenn
0: ihr, das hast du uns ja ganz am Anfang schon erzählt, auch Investoren und Business Angels drin habt, am Ende ist deren Interesse ja irgendwann auch einen vernünftigen Return zu sehen, im Zweifel nicht nur über eine Gewinnausschüttung jedes Jahr, sondern auch über einen Verkauf. Ihr wärt ja von dem, was du erzählst, so ein natürlicher Kandidat für so die ganzen FBA-Aufkäufer, die es äh, da draußen jetzt gibt, die ja immer noch mit sehr viel Geld durch die Länder äh, laufen und da versuchen, Akquisitionen zu machen. Ich vermute mal, der eine oder andere hat sich bei euch schon mal gemeldet. Ist das ein Thema für
2: euch? Ja, wir haben tatsächlich äh, die ein oder andere Anfrage äh, von den äh, Amazon oder ja, mittlerweile ist es ja wahrscheinlich eher Direct-to-Consumer-Aufkäufern bekommen. Muss ich ganz klar sagen, äh, haben wir bisher immer im Vorhinein äh, bereits abgelehnt, äh, weil wir das Potenzial bei Emma und Noah noch deutlich, deutlich größer einschätzen als das, wo wir aktuell sind. Ähm, ja, Wir haben eine super Entwicklung, äh, wachsen jedes Jahr über 100 Prozent und ähm, das vor allem auch profitabel. Und ähm, ja, wir sehen auch unsere persönliche Entwicklung noch lange nicht am Ende, die Entwicklung des Teams, der Marke, des Umsatzes, des Profits und ähm, ich glaube, Aline und ich äh, und natürlich auch unser Team äh, sind in der Lage, äh, diese Potenziale auch zu heben und äh, ja, die Entwicklung auch zu realisieren und deshalb ist tatsächlich äh, ein Verkauf bisher noch kein konkretes Thema gewesen.
0: Das klingt nach einem super Schlusswort und vor allem einem super Ausblick, was ihr da noch vorhabt, auf der Basis von echt einer Top-Unternehmer-Story, muss man sagen, was ihr dazu so über drei Jahre entwickelt habt. Vielen Dank. Ich glaube, totales Role Model für viele, die jetzt hoffentlich zuhören und sich die Frage stellen, ähm, sollte ich es machen und wie sollte ich es machen, so der Mut zu sagen, einfach mal loslaufen und... Äh, die Probleme dann lösen, wenn sie auf einen zukommen und irgendwie kriegt man es schon hin. Das ist auf jeden Fall sehr inspirierend. Ähm, ich sage es ja häufig am Ende dieses Podcasts, irgendwann müssen wir uns mal wieder hören und mal gucken, wo ihr dann steht. Vielleicht machen wir mal so eine Was-ist-eigentlich-aus-XY-geworden-Folge, wo wir mal so also zusammenfassen, was aus unseren ganzen Gästen geworden ist. Ähm, Fabian, vielen Dank, dass du heute dabei warst. Wer mehr über euch wissen will, findet das natürlich wie immer unter amazon.de slash podcast. Noch mehr solche Geschichten gibt es alle zwei Wochen. Deshalb abonniert uns überall, wo es Podcasts gibt. Und ähm, an dich vielen Dank, dass du dabei warst. Heute so ein bisschen dich äh, gedobt aus dem Krankenbett. Äh, trotzdem dazugekommen, das freut uns doppelt. Ähm, war eine super Folge. Vielen Dank an Fabian Bitter von Emma und Noah.
2: Vielen, vielen Dank. Hat mich auch sehr gefreut.